Radio D6 plus cool. Roleplay futile et grand sentiment. Je m'appelle Sévastopol et voici le cinquième épisode de Grand Format, The Between. Durant la session précédente, nos chasseurs ont découvert l'existence d'une nouvelle menace dans les rues de Londres. Sally sans visage. Ce tueur en série sévissant autour du quartier de Whitechapel a d'ores et déjà laissé dans son sillage sanglant trois cadavres avec la peau du visage méticuleusement découpée. Étrangement, le docteur Clary eut un soulagement malsain en apprenant dans les journaux l'identité de la dernière victime du tueur, tout juste retrouvée la nuit même, Miss Clara Yarborough. C'était en effet une femme audacieuse qui avait découvert les activités interdites du docteur en travaillant auprès des résurrectionnistes, et elle avait menacé de le faire chanter. Tandis que de bon matin, Eurydice et Thomas songeaient donc à démarrer une enquête pour attraper l'auteur de ces terribles crimes abjects, leur conversation prit un tour, d'abord inattendu, puis plus intime et plus sensuel, avant d'être inexorablement ruiné par un cri perçant provenant de la chambre de Jezabel. La jeune Thomaturge n'avait pas fermé l'œil de la nuit, complètement absorbée par l'étude de la tessère hantée arrachée au cadavre gelé d'Harold Bill. Après des heures et des heures passées à tenter de comprendre en vain le fonctionnement de l'artefact, elle toucha enfin au but un bref instant avant d'être interrompue par l'irruption de son alter ego. Un hurlement de terreur, une mauvaise chute, Eurydice et Thomas arrivèrent sur le seuil de la porte pour lui porter secours, mais en dépit de l'insistance du docteur, Jezabel refusa une nouvelle fois d'abandonner la tessère qui l'obsédait et la mettait dans tous ses états. Laissant donc derrière eux une Jezabel déraisonnable, le docteur et Eurydice partirent en duo à Whitechapel pour enquêter sur la mort de Miss Yarbrough. En arrivant à la pension où celle-ci louait une chambre, Eurydice se mit à interroger la propriétaire de l'immeuble, Mrs. Plunkett, tandis que le docteur Claridge partait devant pour fouiller l'appartement de la victime. Et naturellement, dès le seuil de la mansarde franchie, sa priorité fut d'abord de mettre la main sur toutes les preuves le liant à Miss Yarborough. Pendant ce temps, Isabelle, qui ne parvenait manifestement pas à détourner ses pensées un seul instant de l'artefact hanté des billes, avait continué d'examiner celui-ci dans la bibliothèque pendant toute la matinée. Des heures plus tard, et avec quelques indices curieux de plus en sa possession, elle fut une nouvelle fois arrachée à sa fascination fiévreuse. Cette fois, c'était un domestique d'Argrave House lui indiquant la présence d'une visiteuse inattendue, Mrs. Alespire. Simultanément dans l'East End, après avoir mis la main sur quelques indices, dont le nom de Victoria Callas et une facture pour l'achat d'étoffes de prix, Eurydice et Thomas firent demi-tour et rentrèrent à Argrave House. Nous retrouvons donc nos chasseurs en début d'après-midi, réunis dans leur demeure. Thomas Claridge est en train de faire brûler dans une cheminée une lettre incriminante de Miss Yarborough, tandis que Miss Hartington descend vers le petit salon où l'attend la récente veuve de feu Harold Peel. Entre l'obsession dangereuse de Jezabel et le double jeu du docteur Claridge, la dissension gagne petit à petit à Grave House. Et maintenant, il est temps de découvrir la suite. Pour rappel, Certaines scènes sont susceptibles de choquer par leur aspect malsain. Tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. The Between, épisode 5. Le verre est dans le fruit.
nous sommes en début d'après-midi, à Hargrave House. Vous êtes tous revenus de vos aventures à l'extérieur, Thomas Claridge et Eurydice Brown, et vous n'avez pas, pas forcément croisé Jezabel en rentrant à la demeure. Donc j'ai envie de savoir potentiellement avec qui on va commencer. Moi, je verrais bien démarrer avec Jezabel Hartington. C'est une bonne chose, oui. On a terminé sur elle. Pas d'objection. Yup. Donc, frottement de la porcelaine sur la porcelaine. Moi, je pense qu'on voit une main fine qui fait tourner une tasse de thé dans sa soucoupe. Mrs. Alice Bill, assise à la table du salon, joue nerveusement avec le breuvage qu'on lui a servi et qu'elle n'a pas touché. Elle porte la même robe que la veille, ses traits sont tirés, ses yeux rougis sont perdus dans le vague. Assis sur la chaise voisine, il y a un grand gaillard, au bras épais, à l'air un peu lourdeau. Il se sert allègrement parmi les scones disposés sur la table, près de la théière, en éparpillant des miettes sur son costume défraîchi. Sitôt que tu entres, j'ai envie de te poser la question... Euh, Qu'y a-t-il Alors c'est une question en pain de scene, donc que je pose à la table, qu'y a-t-il dans le salon qui en fasse la pièce la plus confortable de la demeure Je dirais un ensemble de, de divans et fauteuils euh, particulièrement confortables avec, euh, avec des coussins euh, très rebondis, euh, sûrement tapissés avec un, un velours d'une belle couleur riche dans lesquels on s'enfonce euh, lorsqu'on s'assoit dessus et qui sont disposés sur un, un épais tapis euh, à côté d'une du, cheminée euh, et non loin d'une verrière qui laisse entrer une agréable lumière pendant la journée. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je pense que ce lieu regorge de façon de se vautrer tout en dignité britannique. Cathy, tu veux rajouter Je peux rien ajouter. Je peux, je peux rien ajouter. Si, si, on, on peut dire que le tapis euh, en question en plus est, est très dufteux, tout comme euh, les coussins. Et euh, du coup, ça, ça donne presque envie euh, aux invités, aussi, euh, aussi bien élevés soient-ils, de retirer leurs chaussures pour, euh, pour pouvoir y, y poser leurs pieds nus. C'est sûr qu'ils ne le feront pas, mais qu'ils auront très envie de faire. Donc à peine es-tu rentré dans le salon Sitôt que tu rentres, Mrs. Bill se relève du, du fauteuil tapissé de velours où elle était assise. Elle abandonne sa tasse de thé sur le guéridon. Elle se relève en te voyant, te jette un regard enflammé, les mâchoires serrées, et elle aboie presque dans ta direction. Où est-elle Jezabel la fixe en silence. Elle est pâle, plus pâle encore que d'habitude avec dans le regard une expression euh, étrangement détachée, comme si euh, elle regardait à la fois euh, son interlocutrice et en même temps comme si elle regardait derrière elle. Et il y a quelques instants d'un silence gênant qui flotte, avant qu'elle ne demande d'une voix parfaitement calme et maîtrisée, presque indifférente. De quoi parlez-vous Je parle de Miss S, la cousine de Ginny. Où est-elle Jézabel a un clignement de paupières d'incompréhension avant de remettre de qui parle Mrs. Bill. Pourquoi souhaitez-vous voir la cousine de Miss Hess Vous ne me ferez pas croire que tout ça, c'est un hasard. Vous êtes venu hier, vous 
vous êtes repassé euh, à l'hôtel cette nuit euh, lorsqu'Arol est mort, euh, soit vous avez quelque chose à vous reprocher, euh, vous êtes lié à sa mort, soit, soit vous savez des choses, et, et je veux savoir la même chose. Pendant qu'elle parle, Isabelle s'approche pour venir euh, s'asseoir gracieusement dans un fauteuil en face de Alice Bill, tout en se servant une, une, ta une tasse de thé. Elle relève les yeux vers elle pour la, fi pour la fixer d'un regard franc et très direct, parce que vous allez prétendre que vous n'aviez aucune idée des petites affaires de votre époux. Alice Bill, euh, elle t'a regardé euh, t'asseoir, elle est debout, droite comme un piquet, euh, les bras le long du corps, les poings serrés, et euh, elle te regarde toujours avec ce regard euh, incendiaire. Derrière elle, il y a euh, le gros lourdeau qui est euh, avachi, euh, dans son, son fauteuil. Lui a peut-être enlevé ses chaussures, il est en train de le regretter. Là. Et tu vois qu'il a un scone à moitié boulotté dans la bouche et son regard passe euh, entre vous deux, enfin, de toi euh, à Alice Bill, en sachant pas vraiment euh, quoi faire. Et tu as Alice qui te fait ces euh, petites affaires. Je me doute bien que ça devait être sa maîtresse, je parie. J'ai vu les regards qu'il lui adressait. Et ces tenues indécentes qu'elle portait, franchement. Je ne pense pas que ce qui est arrivé à votre mari ait quoi que ce soit à voir avec une quelconque aventure, Miss Bill. Asseyez-vous, je vous prie. Elle accompagne le, la parole d'un geste pour lui indiquer de, de s'asseoir et elle, elle lui resserre une, une tasse de thé chaud. Alors, elle se rassied. Euh... Et elle reste particulièrement tendue, en fait, elle se met face à toi. Elle est particulièrement tendue quand elle se rassied. Elle attrape la tasse de thé que tu lui tends. Une fois Isbill installée et un peu, un peu moins sur ses grands chevaux, Jézabelle poursuit. Êtes-vous familière, Misbill, des circonstances dans lesquelles... La première épouse de votre défunt mari est elle-même décédée. Je vois pas ce que ça a à voir. Je veux savoir où est Miss S. Et comment ça se fait que vous, vous la connaissiez Miss Bill, cela a tout à voir, puisque ce qui est arrivé à votre époux est directement en lien avec ce qui est arrivé à l'époque à la précédente Madame Bill et que si rien n'est fait, la même chose pourrait continuer de se produire de nouveau. Mais vous bluffez, mademoiselle. Vous bluffez avec un aplomb incroyable. Moi, j'ai envie de te demander de lancer un day move. Oh. Ouais. En fait, quand tu fais quelque chose de risqué, ou voilà, c'est plutôt quelque chose de risqué, parce que moi, je vois très bien des choses qui pourraient être mal tournées. Ça peut devenir le PNJ chiant. Ouais. Euh, donc... Euh, quelles sont les conséquences que tu mmh. imagines Qu'est-ce qui pourrait mal tourner Ok. Je peux faire un peu de description d'abord Et euh, moi, je, je, je me permets de te rappeler que j'avais bien imaginé qu'elle viendrait accompagnée d'un gros bras au cas où. Ça n'a pas forcément <rire> besoin d'être ça, mais... Jésabelle <rire> euh, lance un regard euh, soudain dur, un peu effrayant en direction de la récente veuve. Et elle lui dit d'un ton qu'il y a quelque chose de glacial, alors vous ne savez vraiment pas. 
comme si à ce moment-là, pour Jézabel, Alice Bill n'avait que deux choix possibles, soit être du côté de ceux qui savent, qui comprennent et qui donc peuvent agir sur les choses, ou être du côté de ceux qui ignorent, de ceux qui ne savent pas, des impuissants, ceux qui ne comptent pas. Ceux qui ne sont rien. <rire> Merci pour cet instant de nausée politique. <rire> Merveilleux. Euh, et, et comment tout cela pourrait mal tourner eh bien, euh, en face, euh, Alice Bill pourrait effectivement euh, mal prendre qu'on lui parle comme ça et euh, tout simplement euh, considérer que euh, toutes les personnes présentes sont potentiellement euh, impliquées dans la, dans la mort de son époux et, euh, et tout pourrait vite tourner au vinaigre. Est-ce que ça te paraît suffisant ou est-ce que tu veux plus de détails non, Ça me va très bien. Donc moi, je te propose de préparer tes dés, de les mettre au chaud, de lancer tout ça. Alors, ce sera 2 des 6 plus présence, évidemment. Présence ah oui, ah oui, évidemment. Ok. Ouais. J'ai fait un 11 Boum, bébé Plus un 12 J'ai fait un 12, du coup Ouais Comment vous faites, Califera Donc, euh, on va pas le résoudre tout de suite, je vais passer un autre chasseur, mais sur un 12, tu vas peur revenir à la convaincre, donc, du coup, de se calmer, de t'écouter, et en plus, tu auras un avantage supplémentaire et euh, ça, c'est euh, moi, le gardien, euh, qui vais te, te décrire ce que c'est. Donc, je te laisse réfléchir un petit peu à, à, à qu'est-ce que tu vas lui raconter, comment tu vas la convaincre. Et euh, moi, je vais aller voir un autre chasseur pendant ce temps-là, si tu veux bien. Si je lis bien, c'est en fait à la joueuse de décrire à quoi ça ressemble davantage. Describe what it looks like. Ça, c'est aux joueurs de, ah, de, de, effectivement, de dire ça peut, Oui, c'est vrai que ça peut être le mot visible. Et oui, le mot est rédigé de player facing, comme on dit. Est-ce que je te, tu veux que je, je préfère que je te donne tout de suite l'avantage que tu vas obtenir okay. Non, non, ça peut attendre. Eurydice, euh, Thomas, qui veut prendre la suite du coup Eurydice peut parfaitement aller euh, sur tête du côté de. Oui, moi j'allais, si possible, aller voir euh, peut-être l'étoffe d'abord, aller le, voir le magasin, voir si on se. Pour me renseigner un peu sur la, la victime parce que on, on a beau euh, enfin moi je ne la connais pas personnellement je ne sais pas ce qui aurait pu se passer donc peut-être euh, me renseigner un peu sur, euh, sur la victime et peut-être aussi sur cette Victoria Callas mmh. et bien euh, la piste des tissus en fait se révèle étonnamment facile à suivre surtout pour toi euh, parce que le nom du vendeur figure sur le, le, la facture que vous aviez trouvée et c'est un nom qui te dit quelque chose. C'est un nom italien, Vittorio Clemenza. Il se trouve que sa boutique est située dans le quartier de Belgraviar, votre quartier, à deux pas donc seulement d'Argrave House. Parfait, je n'aurais pas à me fatiguer. Euh, J'imagine que tu sais, toi, Eurydice, que Vittorio est un tailleur qui a le vent en poupe en ce moment. Et ça transparaît bien dans l'opulence de sa boutique. Une rangée de mannequins portant des robes alignées derrière la vitrine, de gros vases à pied remplis de brassées de fleurs encadrent la porte d'entrée. Et à l'intérieur, il y a un pan entier de murs occupé par des rayonnages chargés de rouleaux d'étoffes. Et quelques clients qui sont présents, qui sont occupés à des mesurages ou à des essayages. Et j'ai une autre question que je peux vous poser, c'est quels sont les mensonges, quels mensonges les gens se racontent ici à eux-mêmes. Quels sont les mensonges Non, quels mensonges les gens se racontent-ils à eux-mêmes ici C'est plutôt ça. Je pense que, comme dans tout endroit où, euh, 
On s'habille de manière chic et à la mode. On y vient en pensant que la tenue nous transformera en empereur, si je puis dire. C'est un magasin qui est fréquenté par la bonne société, mais principalement du fait du côté avant-gardiste de Vittorio Clemenza, par les personnes qui ont un besoin fort de, de se montrer et de, et de rechercher une estime. Et les gens qui, qui viennent ici, le, sans vouloir dire qu'ils sont ringards, ils sont souvent euh, sur une mauvaise passe. Ça peut être des personnes dont le business commence euh, à avoir des difficultés, euh, des jeunes femmes euh, qui commencent à malheureusement à approcher euh, le milieu voire la fin de vingtaine et qui ne sont toujours pas fiancées bref les, les personnes qui, qui viennent ici euh, pensent que un vêtement différent toujours plus beau, toujours plus cher surtout permettra à, à combler un vide euh, qu'il soit euh, dans leur personnalité ou euh, dans leur cercle amical ça, ça leur permettra de, de remonter la pente d'une certaine façon. La thérapie shopping. Ouais, j'irai plus loin en disant que l'attention la, et la reconnaissance qu'ils cherchent désespérément en se parant des plus beaux atours ne les soignera pas de, de ce profond dégoût qu'ils ont pour eux-mêmes, même s'ils n'en ont peut-être pas pleinement conscience. Jennifer, rien oui. ajouter Non. Je verrais bien, Aurélie, que sitôt que tu rentres dans la boutique, un jeune apprenti vient à ta rencontre et à peine il t'a adressé la parole qu'il est interrompu par le patron. Est-ce que tu connais Vittorio Clemenza Est-ce que tu es client de sa boutique Bien sûr, bien sûr que je le connais. Euh, J'ai quelques pièces qui viennent de, de sa boutique, dont certaines qu'il m'a même offertes. On s'est rencontrés dans une soirée mondaine. Il a, il a absolument tenu à ce que je puisse porter à une, autre, à une autre soirée une de ses tenues pour la mettre en avant auprès de, de la bonne société. Mon côté provocateur et mon côté avant-gardiste permettant de, de mettre en avant les, les pièces les plus folles de sa collection, celles qui ne sont pas achetées par les bonnes dames de la société britannique londonienne, mais qui lui permettent de, de laisser place à, à ses plus grandes fantaisies et bien évidemment de montrer sa créativité auprès de ses pères. Sans tout te va, tu pourrais te parer d'une toile cirée que tu resterais comme une apparition divine. Évidemment. Et donc, à peine as-tu mis les pieds dans sa boutique, là, que euh, dès qu'il te voit, Vittorio, qui est un, un quarantenaire euh, avec une chemise blanche immaculée, taillée à la perfection. Il s'avance vers toi avec un grand sourire. D'un geste, il congédie son apprenti. « Va, Alistair, je, je vais m'occuper personnellement de la signorina Brown. »« Mademoiselle. » Et je pense qu'il attrape ta, ta main pour te faire un baiser. Monsieur Clemenza, ça faisait, ça faisait déjà quelques temps que je n'étais pas venu. Oh, trop longtemps, mademoiselle. Je guette vos apparitions comme... Euh, comme euh, un, un, un messager des cieux. Vous <rire> me flattez. Ah, je vois que la boutique se porte toujours aussi bien. Et votre dernière collection, si je puis dire, charmante, tout à fait charmante. Ah, je ne sais pas s'il est aussi inspiré que celle de l'année précédente. J'ai encore le souvenir de cette robe que vous aviez portée pour moi et je me languis de pouvoir de nouveau euh, vous faire porter de si belles œuvres. Je suis sûre que vous allez nous créer quelque chose de magnifique. Et, et si vous vous sentez euh, peut-être un peu moins inspiré ces temps-ci, avant, avant chaque euh, ouragan, il y a toujours un petit calme, voyons. Je suis sûre que votre prochaine collection sera parfaite. 
J'espère que, que, que vos mots sont vrais, signorine. Ils le sont toujours. Néanmoins, si je viens ici, c'est pour une affaire un peu plus personnelle et qui m'a menée étrangement jusqu'à vous. Enfin, ça ne me choque pas d'un côté, mais je pense que, que cela sera piquer votre curiosité et peut-être même vous donner quelques ah, idées. Oui. Je, je, suis, je, je suis toujours à l'écoute de ce que vous pourriez euh, m'avancer. Si, si, des idées, ah. j'en ai désespérément besoin. Oh, je sais que vous êtes toujours à l'écoute et je sais que un bon potin vous a toujours fait plaisir lors de nos soirées. Euh, Voyez-vous, je donne actuellement un, un petit coup de main à un, à un de mes amis, euh, détective privé. Alors, vous pouvez savoir à quel point ce, cela est, est passionnant. Effectivement, c'est -ce pas passionnant, signorine. Je n'imaginais pas que vous aviez ce genre d'activité. Oh, ce n'est qu'un petit coup de main que je lui donne. Car, voyez-vous, je, je vous explique... Euh, une, une jeune femme a, a été retrouvée euh, oh, une affaire bien, bien sordide elle a été retrouvée euh, décédée et son, et son corps a été malheureusement mutilé une, une bien sombre affaire sur laquelle il se, il se penche et, et, et il a fait appel à, à moi car chose tout à fait étrange euh, cette jeune femme qui semble être d'un milieu plutôt modeste et euh, on va dire je ne pense pas qu'elle je pense pas qu'elle puisse fréquenter la, la haute société, euh, euh, en tout cas pas sans un sacré piston, mais voyez-vous, cette personne avait, avait ceci sur elle. Et de là, je lui montre euh, le, le fameux reçu euh, en question. Et je lui, je lui, je, sans lui donner vraiment, je le, je le mets devant ses yeux. Il le récupère et euh, l'examine juste une seconde et fait « Oui, c'est un authentique, ça vient bien de chez nous. Je peux regarder dans les registres. » Ah, ça m'aiderait beaucoup. Voyez-vous, c'est pour ça que mon, que, que mon ami m'a consulté. Il, il avait vu, bien évidemment, il avait entendu parler de, 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 notre, de notre collaboration. Et, et, et de se dire que cette, cette jeune femme qui, qui, qui n'aurait pas les moyens normalement de se payer vos, vos magnifiques vêtements aurait pu avoir ceci. Peut-être était-elle venue passer une commande, que sais-je, mais peut-être peut cela permettrait de mon ami de comprendre un petit peu... En tout cas, les, les événements qui ont entouré son, son malheureux décès. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai envie de te demander de me lancer un information move. Hein. Voyons voir ce que tu vas trouver. Et, et cette amie, en, en êtes-vous proche Dois-je me sentir <rire> jaloux <rire> Alors, qu'est-ce qu'il faut que je lance 2-6, c'est ça Information move, ce sera 2-6. Euh, alors là, il faut choisir la stat. Ça me semble assez logique. Ah, c'est toujours mon petit plus, mon, mon petit plus 3 qui alors, fait attends, plaisir. Attends, alors, voyons. Tu n'as pas de condition, donc il n'y a oh. rien qui peut s'appliquer. Et tu peux, j'en le rappelle, tu peux toujours aussi choisir d'utiliser un objet de tes quartiers personnels pour te rajouter l'avantage. Ouais, je... okay. Donc ce serait juste 2d6 plus euh, présent. Ah, ah, mince. Je, je les avais. Euh, euh, du coup, ça faisait 5 plus 3. 1, 7, 8. Avec un plus 3, oui, avec, avec le plus 3, Alors, fait un 8, oui. je vais faire la même chose. Je vais pas le résoudre tout de suite. Juste te dire que sur un 7-9, euh, tu obtiendrais un indice, mais il y aurait une complication. Donc, je te rappelle aussi l'existence du masque de Janus. Tu peux, si tu le souhaites, euh, transformer ce 7-9 en un 10 plus euh, en faisant donc un flashback avec le masque du passé ou euh, en cochant euh, quelque chose dans le masque de l'avenir qui, euh, qui, qui aura des conséquences plus tard. 
Et j'ai oublié de dire, il y a aussi du coup deux masques supplémentaires liés au mystère. Il y a le masque du sang-repos et il y a le masque de la beauté. Mmh. Voilà. Alors, Donc, je te laisse y réfléchir un petit peu, tu me diras ce que tu voudras en faire. Et, okay. euh, et du coup, je vais mmh. aller voir le docteur Cleridge. Donc, docteur Cleridge, euh, où êtes-vous donc Ouais, c'est moi. Oh, pour changer à la morgue. Il que là-bas que je passe chez moi. On te retrouve donc dans l'annexe médicale de Scotland Yard, avec ses euh, couloirs tout carrelés de blanc, puissamment éclairés, et, et son odeur de teinture d'iode. J'ai envie de dire qu'il te faut peut-être un, un moment avant de retrouver... Euh, euh, alors, oui, d'ailleurs, je, 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 je m'imaginais que tu allais voir Peter Jackson, mais je ne sais pas ce que tu fais sur place. Moi, je suis... Euh, J'entends je, retrouver le corps de Clara Yarborough pour essayer de voir ce que ce cadavre peut m'apprendre, que je ne sais déjà. Eh bien, tu circules dans ces couloirs, les coronaires te donnent quelques directions et on t'envoie vers une des salles d'examen. La porte n'est pas verrouillée, tu parviens à rentrer à l'intérieur. Et là, sous la lumière, la puissante lumière blanche, électrique, allongée sur la table, il y a un corps recouvert d'un linge blanc. Ma démarche jusqu'au cadavre a presque quelque chose de, de cérémonial, de, de sacré. T'as juste le, le bruit de mes bottes sur le sol qui, qui rompt ce silence religieux. Mon expression est totalement impassible, indéchiffrable. Et alors que mes doigts effleurent l'étoffe, J'entends peut-être un, un rire cristallin dans un timbre de voix qu'on a entendu à la fin de l'épisode 4. Peut-être qu'il marmonne, d'ailleurs c'est une imprudence de marmonner une telle chose. Tu cherchais le frisson de l'aventure et tu n'as trouvé que ton trépas. Et il finit par soulever l'étoffe soulever et, et découvrir le corps. Je pense qu'à peine as-tu soulevé l'étoffe que le spectacle est assez repoussant. La tête de Clara Yarborough n'a absolument plus rien de reconnaissable. Son, sa peau euh, a été euh, complètement retirée. Il n'est plus qu'un un visage écorché sur lequel on peut voir tous les muscles à vif. Disparu les taches de sang qui lui donnait ce petit charme. Je ne pense pas me tromper en déclarant que Thomas Clerich s'attendait à un tel spectacle et euh, il en a vu. Oh oui, tu en as vu. Et euh, très professionnellement, très froidement, le sculpte. Est-ce que, non, plutôt que de tirer des conclusions, je te pose la question, même si ça va nous amener à, à un move hein, pour justifier tout ça, en restant pragmatique, est-ce que justement la, la façon dont le visage a été retiré euh, a été fait par quelqu'un qui connaissait son métier Absolument. C'est indéniable. Qui a... Ça a été fait par un excellent chirurgien. Je peux voir que les découpes ont été faits avec une lame aiguisée et que la personne qui la tenait avait un doigté absolument certain. Probablement quelqu'un du niveau de tes compétences. Ah oui, c'est exactement ce qui m'a traversé l'esprit. Je ferai un coupable idéal. N'est-ce pas Est-ce que j'en viendrais même à regretter la perte de ce visage Peut-être que si elle n'en a plus besoin, il aurait pu m'être utile. Qui sait Mais du coup, moi, je propose de lancer l'information move euh, information move donc euh... bon ça sera 
C'est indéniablement euh, l'intellect hein, qui va... Quand tu cherches un indice, ouais, euh, décris comment tu tentes de l'obtenir et tu lances la propriété. Enfin, le, la Ce sera la raison, ça me semble être le truc. C'est parti. Oh, c'est un 2. Ah, un 6 pour le second, je suis presque déçu. Ah euh, tu vois, j'espérais que finalement ma, ma baraka céleste m'équité et que je puisse enfin échouer. Et, 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 Trop de talent. Quelques ressources. Euh... 8, auquel j'additionne donc euh, ma stat. Donc c'est juste un petit 9, un succès mitigé. Je, tu es allé un peu vite, donc du coup, tu n'avais pas de conditions et tu n'utilises pas d'objet. Ok. Et et toujours pas, non. Du coup, je ne vais pas sortir mon fœtus humain dans un formal. Euh, donc sur un 7-9, il y a une donc, complication pareil, quand même. Je, je me permets de te rappeler l'existence du masque euh, de Janus. Je vais retourner du coup à Gravehouse euh, pour résoudre euh, la conversation et puis on va revenir après, si ça te va. Cette scène fut si brève oh Doki. Donc dans le salon euh, d'un Gravehouse, nous avons euh, ces deux femmes qui sont assises en vis-à-vis -vis sur euh, dans ce... Sur ces fauteuils euh, tapissés de, de velours rouge, autour d'un guéridon sur lequel on a servi le thé, il y a une tension entre les deux. Et il y a, ce, il y a ce, cet homme de main, ce gros ballot à côté, qui a l'air complètement en dehors de sa place et qui ne sait pas trop où se mettre. Quoi. Alice Bill euh, observe euh, Jezabel avec euh, un, un regard dont les braises euh, non, voilà, continuent de, de brûler ardemment. Mais tu as, tu l'as perturbé. Tu as brisé euh, sa détermination avec euh, les derniers mots. Imperturbable, complètement insensible à la présence euh, de l'espèce de gorille euh, qui joue avec les scones euh, derrière l'épaule d'Alice Bill. Jezabel continue de, de la regarder après lui avoir lancé cette question, euh, cette question qui a quelque chose de fatidique. Attendant de voir si Alice Bill va se coucher ou non. En gros, est-ce qu'elle est, qu est le dindon de la farce ou est-ce qu'elle savait qu'il se passait des trucs et elle a fait comme si elle ne savait pas Alice euh, observe avec ce, ce regard ardent. Il y a la tasse de thé qui tremble dans ses mains. Et à un moment donné, euh, après un, un long silence, te répond... Euh, je sais que sa première femme est morte dans un accident pendant que Harold était à l'opéra. Mais j'ai toujours eu des doutes sur ce qui s'est passé. Je veux dire, j'étais content d'avoir Harold enfin pour moi, mais le timing était trop parfait. Je ne pense pas qu'Harold était capable de quelque chose d'aussi sinistre. Mais peut-être avait-il fait appel à quelqu'un. Vous avez raison, Alice. Ce dont les hommes ne sont pas capables par eux-mêmes, ils en deviennent tout à fait capables quand ils peuvent l'obtenir sans avoir à se salir eux-mêmes les mains. Et il faut croire que Harold avait très envie lui aussi de pouvoir être avec vous. Seulement ces choses ont un prix. Un prix Vous voulez dire... Argent. Il en a hérité énormément avec la mort de sa première épouse, avec la mort de Janet. Même si euh, aujourd'hui, euh, nos comptes vont euh, de moins en moins bien. Jezabel pose 
sa tasse sur la soucoupe avec un, un léger teintement. Non, Alice, je veux dire que quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Mais de quoi est-ce que vous parlez de, de quel feu est-ce que vous parlez il avait, il avait... Il commerçait avec des, des gens louches, c'est ça que vous voulez dire Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est procuré ce dont il s'est servi pour arriver à ses fins. Ce que je sais, c'est que c'est devenu hors de son contrôle et que c'est cela qui a fini par le tuer lui aussi. Je pense que euh, Alice euh, se ratatine lentement à ses épaules qui se voûtent, son tremblement qui cesse à mesure que euh, elle euh, prend conscience ou elle s'avoue enfin que euh, l'homme qu'elle a côtoyé pendant euh, plusieurs années avait cette part d'ombre. Tu avais, le, donc tu avais le droit à un, à un bénéfice supplémentaire. Et euh, si ça te va bien, j'ai bien envie de le transformer en un indice. Parce que j'en ai un qui m'inspire assez. Ouais, vas-y, je prends les indices. Tu as Alice qui, te, qui du coup, euh, enlève son regard vers toi. Tu fais... Euh, j'ai trouvé des choses dans les affaires d'Harold en retournant euh, à la maison... Ce matin, des choses que je n'ai pas su expliquer dans la comptabilité de la maison, ce qu'il faisait toujours euh, lui seul et, et euh, m'interdisait de, de regarder. Elle fait un geste euh, au, au gorille assis dans le fauteuil à côté qui sort une serviette de cuir, euh, la 8 ans. Alice l'ouvre, on sort des liasses de documents dans des chemises cartonnées qu'elle euh, tend dans ta direction. Et là, à peine tu les entrouvres et tu peux voir euh, des reçus, des factures, pour des choses comme de la projection de pensée, des murmures de rêves et des cadeaux pour les cochons. Ok. Donc tu as Alice qui te fait ça, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'était que ces affaires d'Harold Moi j'ai pensé que c'était des codes... Pour des affaires qu'il avait déjà avec des gens un peu fra... assez peu fréquentables. Est-ce que c'est vraiment ça Si vous le souhaitez, Mrs. Bill, moi et mes collègues pouvons nous pencher sur la question afin de tirer tout ceci au clair et de vous assurer que vous n'aurez pas d'ennui du fait des affaires plus ou moins licites que pouvait avoir votre défunt mari. Et là, tu vois qu'elle blémit un peu. Qu'elle te fait... Euh, Roger et Marie-Alice sont euh, à la campagne, dans ma famille. Est-ce qu'ils sont en danger Je vais être tout à fait honnête avec vous, Alice. Je ne sais pas. Ce que votre époux a libéré, plus ou moins, malgré lui, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut agir ni si cela a des raisons de s'en prendre à vous ou à vos enfants. Mais c'est ce que je peux essayer de découvrir pour faire en sorte d'être certain, une bonne fois pour toutes, que cela ne cause plus de mal à personne. Est-ce ce que vous voulez Et pourquoi faites-vous ça Je veux dire, qui êtes-vous Vous, vous et, et l'homme qui était là hier avec le revolver Et la cousine de Ginny Comment est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce que vous êtes liés Qu'est-ce que vous faites C'est quoi cette histoire C'est quoi cette maison Il faut bien que des gens comme nous se chargent de protéger les gens comme vous, Alice. 
quand des choses qui les dépassent menacent de les déborder. Je pense que ses yeux plongent dans sa, sa tasse de thé. Et euh, qu'elle fait... Euh, en ce cas, euh, j'accepte votre aide. Bien volontiers. Isabelle baisse les yeux pour la première fois depuis le début de la conversation. Soudainement, euh, l'air un peu plus ancré dans, dans le moment présent. Je suis désolée pour Harold. J'aurais aimé pouvoir le sauver de lui-même. Je n'ai pas pu. J'en suis sincèrement désolée. Je comprends. Je crois vraiment que vous avez fait de votre mieux cette nuit. Tu as... La chose qui a causé sa mort, vous avez, vous avez fait votre mieux contre elle. Euh, je vois pas autre chose à rajouter. Est-ce que tu vois une manière élégante de mettre un terme à la conversation <rire> Élégante, non, parce que je peux lui demander de lui faire raquer de la thune. <rire> mais... <rire> euh, élégante. Euh... Le loyer va pas se payer tout seul. <rire> Exactement. <rire> Les squans, ils sont pas tout seuls. Euh, je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous conseille d'éviter de, de retourner dans votre maison au cas où le spectre y referait surface. Et si vous pouviez nous laisser l'accès aux affaires de Harold, cela pourrait peut-être aider. Je donnerai des consignes pour que vous puissiez rentrer au 18 et et en attendant, je vais aller rejoindre les enfants à la campagne, dans ma famille. Si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à mettre du sel devant les fenêtres et les portes. Elle a un, un petit rectus, comme si euh, cette superstition euh, un peu idiote euh, euh, la, la faisait rire un instant, et puis euh, elle sera sombrée en, en ressongeant à ce qui s'est véritablement passé hier et, et pendant la nuit. Je pense qu'elle euh, se lève, repose sa tasse, le, 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 le garde du corps qu'elle avait amené avec elle fait de même, remet ses chaussures et, euh, et euh, les deux euh, prennent congé. Josabelle se lève et les, les accompagne jusqu'à la porte, pâle et diaphane au milieu de ce salon si chaleureux et confortable et euh, les euh, laisse partir euh, sur un, un ultime si vous avez besoin n'hésitez pas à me faire chercher sur le seuil elle te adresse un, un petit oui de la tête sans dire un mot elle descend les quelques marches qui la conduisent jusqu'au niveau de la rue elle monte dans une voiture à cheval le, le garde du corps monte à l'arrière sur le siège extérieur et, et la voiture s'ébranle et euh, disparaît le, en faisant le tour de Belgravia Square. Et la porte de Hargrave House se referme avec un claquement. Autre scène ouais. <rire> euh, Nous étions euh, dans la boutique du tailleur Vittorio Clemenza et euh, il s'était dirigé vers le comptoir. Il t'avait emmené plutôt vers le comptoir, Rudis Brown où se trouvent ces registres de commerce. Et tu lui posais donc une question concernant l'achat de Clara Yarborough. Exactement. 
Et euh, au vu de mon résultat OD, j'ai choisi, euh, afin d'obtenir un 10+, euh, de cocher une case du masque mmh, du passé. Intéressant. Donc c'est la première fois que ça se produit. Donc ça veut dire que tu as transformé ton 7-9 en 10+. Voilà. Donc tu obtiendras une info gratos. Voilà. Mais entre-temps, il faut que tu nous fasses un flashback pour nous expliquer ton passé. Et alors, je précise, parce que je ne suis pas allé vérifier sur le miro, et quand tu coches le masque du passé, tu dois cocher dans l'ordre en descendant. Donc tu dois faire le flashback le plus ancien en premier. Ok. C'est parti. Du coup, la scène se passe à Londres, mais... Pour les personnes qui auraient été habituées au, au décor euh, victorien, ça a l'air de se passer avant, pas, pas euh, longtemps euh, dans, dans le passé, mais les pavés sont manquants, tout a l'air beaucoup plus ancien dans, dans le style, dans l'architecture, et surtout beaucoup plus pauvre dans ce quartier euh, londonien. Les rues sont pour la plupart... Euh, faite de terre et à certains endroits de, de boue. C'est vraiment la tamise qui nous rappelle finalement que, que nous sommes actuellement à Londres. Et la caméra zoom sur une petite bâtisse. On devine qu'il doit s'agir de l'atelier d'un charpentier, de par les outils qui traînent un peu dehors et les énormes planches de bois qui bloquent un peu l'entrée. Rien ne laisse à penser à un artisan huppé, à un ébéniste de talent qui fabriquerait des meubles pour la noblesse ou pour la haute bourgeoisie. Il s'agit plutôt d'un homme bourru que l'on peut trouver à l'intérieur. Un homme bourru aux mains abîmées, au visage serré, qui s'occupe à allumer d'énormes planches de bois, sans doute pour réparer la charpente d'une bâtisse non loin appartenant à quelqu'un d'aussi désœuvré que lui. À l'arrière de son atelier, on peut voir une petite chambre où une enfant, blonde, a un sourire radio aux lèvres. Elle vient d'obtenir une nouvelle poupée. Son père, le charpentier, s'est privé pour la lui offrir. Mais qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour le sourire de, de sa fille Ses vêtements sont étonnamment impeccables et on ne devine sa condition de pauvresse, que par le fait que ses pieds sont nus et sales. Elle ne prête aucune attention au travail de son père, ni à, à l'homme qui pénètre dans la boutique. Son visage, lui aussi, est fermé et ne laisse transparaître qu'une certaine exaspération alors qu'il discute avec le charpentier. L'enfant, dans la pièce à côté, entend un peu la discussion sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants. Ça parle d'argent, ça parle... Ça parle de, de soins qu'il ne pourra plus prodiguer à, à une femme, sa mère sans doute. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue. Son père ne la mentionne que très rarement. La seule chose qu'elle arrive à, à comprendre, c'est que son, son père finit par lâcher. Docteur, j'ai une boutique à faire tourner et il lance un regard dans la direction de la, de la petite chambre. La petite fille continue de jouer et lance un, un petit sourire à son père avant de reporter son attention sur la poupée. Puis, le charpentier bourru reprend. Si, si on ne peut plus la soigner, alors c'est ainsi. C'est que Dieu a décidé de la rappeler. À côté, 
La petite fille laisse un petit rire alors qu'elle fait volter au-dessus d'elle sa poupée. Et la scène se termine. Mmh. Oula. Enfin. Mmh. Mmh. Face à toi, de l'autre côté de son comptoir, Vittorio Clemenza a un grand registre ouvert devant lui. Il en épluche les pages. Donc février, février... Oui, ça y est, j'ai donc retrouvé cet achat que, dont vous me parliez, signor Dina. Et... Ah Tu avais euh, du coup euh, un indice, et c'est un indice plus, donc c'est gratos. Il fait... Euh... Oui, 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 j'ai bien, bien la, la transaction euh, dont vous me parliez. Il n'y a, a rien d'anormal là-dedans. La dame qui, avait acheté, qui était venue pour acheter les... Les étoffes avaient laissé son adresse sur cette carte, qui est un petit carton euh, d'invitation, de la taille d'une carte de visite. Et il te l'attend euh, du côté du verso, sur laquelle il y a écrit euh, au crayon euh, l'adresse de la pension où habite Clara Yarborough. Et ce qui est plus surprenant, c'est que quand tu retournes le carton, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est une très jolie invitation sur du carton bleu euh, avec... Euh, avec des écritures dorées qui t'invitent à euh, une, une extraordinaire euh, exposition d'art et de médecine. Le truc paradoxal, c'est que ça doit être une invitation, il n'y a ni date ni adresse qui sont données sur le carton. Voyez-vous ça C'est elle qui vous avait donné ce papier ou est-ce vous qui avez noté son adresse dessus C'est assez étonnant. Ah non, non, c'est la dame qui est venue avec qui a écrit son nom au verso pour créer l'adresse pour faire la livraison. Étonnant, pense bête ça faisait beaucoup d'étoffes, elle n'allait pas porter ça toute seule, la pauvre. Elle était accompagnée Non, elle est venue seule. Et elle a payé content. Eh bien, je vous remercie, mon, mon cher monsieur Clemenza. Vous me donnez un, un grand service. Vous savez que je raffole de toutes ces histoires et mon ami saura sans doute tirer tout ça au clair et je ne manquerai pas de vous faire savoir ce qui s'est passé. Sans doute, euh, peut-être pour un prochain défilé ah, Ami, votre ami, la deuxième fois que vous me le mentionnez, j'espère que je n'ai pas de souci à me faire, que ce n'est pas un concurrent. <rire> oh, voyons, ne vous faites pas de souci avec ça. Il est vieux et dégarni et prendra bientôt sa retraite. Et puis, euh, j'allais dire il est marié, mais certains, ça ne les dérange pas, n'est-ce pas <rire> Ne vous en faites pas. Vous êtes une muse, c'est toujours une inspiration pour moi de vous avoir dans ma boutique. Je ne saurais pas juger vos actions, hein. Ce sont toujours des sources d'inspiration. Alors gardez ce mystère comme inspiration et j'ai hâte de voir ce que ah, vous je, allez nous concocter. Je me sens déjà bouillonné intérieurement. Il faut, il, faut, il faut que je retrouve ma planche à laisser. Je vais donc vous y laisser. Nous nous reverrons bientôt. Eurydice lâche un, un petit sourire en faisant doucement glisser son doigt sur la joue de, de Vittorio Clemenza avant de tourner les talons et de quitter la boutique en prenant bien soin de récupérer et le reçu et le carton. Et euh, alors que tu as quitté la boutique au, au travers de la vitrine, on regarde depuis la, vue, la, la rue. Au travers de la vitrine, on peut voir que dans le fond de la boutique, derrière son comptoir, Vittorio Clemenza se passe la main le long de la joue, pensivement. C'est cœur que tu brises. Docteur Cleridge Malgré que la tentation soit grande, donner enfin une once de flashback, euh, non, non, je vais me satisfaire de ce 7-9. Donc sur un 7-9, ça veut dire que tu vas trouver un indice, mais qu'il y aura une complication. 
Eh bien, yes. tu peux reprendre un petit peu, me décrire comment tu examines score ça, ça me laisse le temps de regarder un peu ma liste. De mon côté, euh, bon, bah, c'est naturellement une science qui m'est totalement étrangère, mais euh, je joue un expert, un expert dans une série de fiction qui plus est. Donc, L'idée, c'est de voir si la victime s'est débattue, si elle a été droguée, donc euh, peut-être que je vais chercher des traces de piqûres, peut-être que je vais jeter un œil à l'estomac euh, en reconnaissant certaines couleurs. Je vais chercher des bleus, des, des, des égratignures, des, des traces sous les ongles, peut-être la marque d'une chevalière reconnaissable dans le gras d'une cuisse, que sais-je. Tu parcours euh, le corps livide de cette femme, livide à l'exception de ce visage écorché, à la recherche du moindre indice. Tu longes sa peau en tous sens jusqu'à parvenir euh, à un endroit... Euh, sa nuque, où tu trouves euh, des veines qui dessinent un réseau noir sous la surface de sa peau diaphane, et tu sais, tu sais euh, avec certitude qu'on lui a injecté quelque chose. Tu as cette lueur, à nouveau ce feu du chasseur qui est, euh, qui est avide, euh, qui a trouvé ce qu'il cherchait. Il a beau ne pas esquisser un, un sourire, il y a peut-être dans le don dans le battement de ses paupières, dans, dans, dans le sentiment de sa prunelle, quelque chose qui évoque une, une sorte de satisfaction, de, de voir que son, euh, sa vivacité d'esprit euh, à nouveau couronnée de succès ses recherches. Dans son esprit, c'est comme si euh, une pièce d'échec avait commencé une manœuvre offensive dans cette joute contre un adversaire invisible. Quand il la remet en place, il a ses cheveux qui, qui tombent en cascade, couvrant ainsi son visage mutilé, et là... Elle a l'air de dormir. Ses yeux se perdent un peu dans, dans le spectacle de, de cette jeune morte qui avait pourtant tant d'années devant elle. Et à nouveau, toujours le rire cristallin, le même que lui seul peut entendre. Et maintenant, le bâton. <rire> Ta songerie est interrompue par euh, deux voix qui discutent en provenance du couloir. Elles arrivent dans ta direction, à pas pressé, et tu parviens à distinguer des mots comme euh, « Si, si, il faut absolument que je vous montre, il y, y a un truc euh, d'étrange euh, avec le corps. » Tu reconnais la voix de Peter Jacobsen, pas vraiment celle euh, de l'homme qui lui répond. Et tu n'as pas le temps de te poser la question, puisque les deux débarquent à l'intérieur de la pièce où tu te trouvais jusqu'ici seul. Et euh, tu as Jacobsen qui euh, un peu ouvre des grands yeux en, en te trouvant là. Il fait euh, « Docteur Clary, bah, qu'est-ce que vous faites là » Est-ce surprenant L'homme qui est à sa suite, lui, euh, a le costume euh, d'un détective inspecteur, inspecteur détective de Scotland Yard. Il est euh, fringant. Il a une, une, une moustache bien cirée, un costume d'enquêteur tiré à quatre épingles. Et euh, il fait euh, qu « Qu'est-ce qu que vous faites ici ?»« C'est pas ouvert à tous les vents, euh, cette morgue ?» J'ai quand même placé le S si surprenant à l'attention de Jacobsen avant que l'autre bon, bah, reprenne de voler euh, avec une telle saillie. Euh, avant de répondre, je vais quand même rester euh, toujours avec cette posture de conquérant euh, et, et cette smug face euh, d'homme bien-né euh, partout chez lui. Parce que je m'attends à ce que mon fanboy euh, commence déjà à bredouiller euh, une once d'excuses. Absolument, t'as Peter Jacobsen qui est à côté... Euh... Du, de l'inspecteur et qui fait euh, oui, euh, ne vous inquiétez pas euh, euh, inspecteur Pettigrew euh, c'est docteur euh, Claridge euh, c'est un chirurgien euh, très très reconnu euh, il, il m'a déjà aidé sur, euh, sur l'examen de, de nombreuses victimes euh, on peut lui faire confiance 
Et je pense que ça a la réaction, euh, enfin, ça a l'effet tout à fait inverse de ce que Peter Jacobsen espérait, puisque dès qu'il dit chirurgien très connu, tu as l'œil du détective Pettigrew qui s'éclaire et qui fait un chirurgien très connu. <rire> Parfait. Je sens que je vais, je vais le mettre le masque, ou le tomber, je ne sais pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites ici Vous savez ce qu'on dit, hein les meurtriers reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Expliquez-moi votre présence ici, proximité de cette victime dont on a découpé avec grand talent la peau du visage. Ça semble un peu fort de café, vous ne trouvez pas Est-ce que vous vous rappelez de, du meurtre de la jeune Prudence Proctor Vos collègues l'avaient assigné à tort à l'étrangleur de Church Lane. Le frère de Miss Proctor avait maquillé son meurtre l'espoir de toucher un héritage dont il avait été privé, en singelant le modus operandi de l'étrangleur. C'est mon sens de l'observation qui a permis de trouver le coupable, et je pourrais encore citer d'autres exemples. Pourra me reprocher mon intérêt pour les assassinats qui sortent de l'ordinaire, mais n'a jamais pensé que mes actes empêchent certains coupables de passer à nouveau à l'acte. Oui, je me rappelle bien de l'affaire Proctor, et d'ailleurs... Euh... Un des moves, là Je le baratine Ouais, ouais, non, je, je sais, euh, je, je veux te le faire lancer, mais euh, du coup, euh, je veux juste euh, montrer à quel point euh, t'as as un détective compétent à, à, en face de toi. J'espère bien, je suis pas doué. Euh, et donc, du coup, euh, tu as euh, inspecteur Pettigrew qui t'a écouté parler avec un, un sourire qui s'est élargi au fur et à mesure tu parlais. Et euh, c'est presque en, en ricanant un peu euh, entre ses dents qu'il te répond... Oui, je me souviens bien de l'affaire Proctor. Une affaire dans les, laquelle euh, les détails comptaient. Comme par exemple, le fait que l'imitateur avait empoisonné sa victime avec euh, un sédatif afin de pouvoir l'étrangler, de manière à, à imiter le modus operandi du tueur. Injection de poison un peu comme euh, celle dont Peter Jacobsen m'a parlé sur le corps de Madame Yarborough. Quelle coïncidence deux meurtres séparés de plusieurs années dans lesquels vous avez été impliqué en tant que, en tant que quoi déjà En tant que conseiller, c'est ça, Peter Joli. Donc j'ai envie de te demander de lancer le démove. Parfait. En fait, je m'attendais à ce que tu me fasses un sale coup dans ce genre-là. Du coup, j'ai fait exprès de, de, de garder le 7-9 parce que je me suis dit que sur le geste suivant, ce serait beaucoup plus croustillant d'avoir désespérément à tenter de ne pas me botcher. Ah, ce frisson. Donc là, c'est du baratin, sauf que moi, je ne suis pas l'indéniable. Ah oui, ce sera de la présence, ça c'est certain. Ah, donc je le lance à zéro. Tu n'as pas de condition, donc je ne peux pas te mettre de désavantage, mais tu peux décider d'utiliser un objet de tes quartiers personnels si tu parviens à justifier son emploi. Ouais, je vais utiliser mon nécessaire de seringue pour le droguer lui-même. Racine de forme humanoïde, non, non, rien de tout ça. Moi, je veux me botcher, je veux me rater, je veux, je veux, je veux me dévoiler. Je veux prendre le thé. Alors d'abord... Avant de lancer les dés, il faut donc que tu me dises bah, quelles sont les conséquences que tu envisages, qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Eh bien, ben, c'est assez évident. Bah, J'imagine déjà en train de faire les 100 pas, euh, me toisant de pied en cap en disant « Ah, Thomas Claridge, brillant chirurgien, ou combien mystérieux. Est-ce que le nom de... » Petite hésitation. Harley White vous dit quelque chose Comment dire euh, Il a été facile de faire parler une vermine dans son genre. Euh, deux, trois calottes bien placées. Euh, votre compte est bon, tout ça. Ok, très bien. Ça marche, je note. Attends, j'ai tellement une tête de coupable. Euh, c'est un 6 pour le premier G. Oh, 
tombé dessus. <rire> c'est un 6 pour la seconde Oh, sans cette superstar que je suis Jamais, jamais, vous ne ferez quoi que ce soit sur ce qui a fait de moi le chasseur que je suis. 12 plus, bordel Non modifié Portez dans l'estrade Je peux revenir à toi après pour résoudre ça Et euh, aller voir d'abord euh, ce qui se passe du côté d'Argrave House C'est ça on pense à ramasser tes dents. Je suis triste. <rire> Moi aussi, un peu, quelque part, je dois bien l'avouer. J'en ai marre d'être brillant. C'est pas facile pour moi. Jessabelle, tu es donc de nouveau seul dans l'immense manoir d'Argrave House. Tes deux compères, tu, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu ne les as même pas revus depuis l'expérience traumatique de ce matin. Et seul dans cette grande maison, qu'est-ce que tu vas faire si ça t'arrange, on peut aussi imaginer que Eurydice revienne par là à ce moment-là. Eh ben écoute, si, on peut, on peut décider de... Effectivement, Eurydice peut rentrer à Greva House et on voit de... ce qui a pu se passer. Parce qu'en plus, euh, apparemment, j'étais, j'étais demandé. Donc euh, je suppose que ça peut déjà faire un, un début de, de conversation. Ok, donc Eurydice rentre et euh, voit donc, Alice Bill sortir en même temps qu'elle arrive. On se serait presque croisé. Je ne sais pas si j'ai vu Alice Bill. En tout cas, tu quand... as peut-être vu sa voiture partir, peut-être. Oui, je n'ai pas prêté attention. Par contre, je souris en, en voyant Jézabel à la porte, en lui faisant un petit signe de la main et en faisant « Vous semblez aller mieux Et en plus, vous m'attendez ?» Jézabel qui, jusqu'ici, était à moitié absente, le teint laiteux... Le, le regard à, à moitié dans, dans le vague avec, euh, avec un peu des airs de fantôme d'un coup un, 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 un sursaut et le, et le rouge qui lui monte aux joues euh, et, et n'arrive à rien répondre du tout allez venez qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-ci la calèche qui vient de partir vous avez reçu de la visite euh oui Mrs Bill euh, est venue Qu'est-ce qu'elle voulait bien vouloir Eh bien, euh, à vrai dire, euh, elle voulait vous voir. Pardon Enfin, elle voulait voir la cousine de Miss Hess. Euh, <rire> mais je lui ai fait comprendre que... Enfin, elle, elle pensait que vous, que, que vous étiez responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui s'était passé. Et je lui ai fait Allons, comprendre bon. qu'il n'y avait rien de ce genre et que nous allions nous occuper de mettre hors d'état de nuire ce qui a tué son mari. J'aurais dû la mettre dehors, pas besoin de s'embêter avec une veuve éplorée. Nous n'avons pas terminé notre travail. Que vous êtes euh, protocolaire, on croirait entendre ce cher docteur Claridge. Vous vous reposez un petit peu de temps en temps, et puis vous n'étiez pas bien tout à l'heure. Comment vous sentez-vous d'ailleurs À ces mots, Jésabelle... Euh, porte une, une main à son, à son poignet encore, encore douloureux et enflé euh, et euh, i- ignorant euh, la remarque euh, elle, elle réplique peut-être parce que moi et le docteur Claridge sommes conscients que une erreur de notre part coûte des vies nous ne pouvons pas simplement nous permettre de nous reposer quand des menaces courent encore la rue des vies, des vies... Des vies avant vous, il y en a eu. Des vies après vous, il y en aura. Cela dit, si vous n'êtes plus là, qui protégera les, les citoyens que 
vous effectuez à essayer de protéger. Hmm Allez, vous savez quoi Je me sens... Je me sens charitable aujourd'hui. Vous avez veillé sur moi la dernière fois lorsque j'étais blessée. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Jésabelle plisse les yeux d'un air un peu méfiant. Oh, ne vous en faites pas. Que diriez-vous d'un... Que diriez-vous d'un bain relaxant dans mes appartements Ça vous ferait vous détendre et ça vous ferait... Peut-être oublier un petit peu... Toutes ces choses bizarres que vous avez en tête permanence. Et... J'ai ma propre salle de bain, merci. Mais la vôtre a-t-elle autant de sel parfumé que la mienne Et puis ma baignoire est, un peu, est assez grande. Je pourrais peut-être euh, prodiguer un petit massage. Jésabelle se fiche totalement dans le, dans le couloir. Oh, ne faites pas votre prude. Vous préfériez peut-être laisser le docteur s'occuper de vous Je suis sûre qu'il aura bien euh, quelques injections saugrenues à vous faire s'il ne vous découpe pas en morceaux. Fouette, cocher, fouette Euh, comme, euh, euh, ça se déclenche quand on veut le vulnerable move alors non, ça, alors non ça se déclenche pas quand tu veux il y a un déclencheur qui est très précis il faut que tu aies un moment intime avec un autre chasseur pendant que l'un d'entre vous s'adonne à son vice oui mais bon euh, disons que là, là je, peux, je peux déclencher ces circonstances mais du coup je, 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 je peux les déclencher là en fait, c'est la question <rire> Ah oui, oui, oui. Et là, il n'y a pas de, de lancer de dés, c'est juste si ça, ça se produit, on fait l'effet. commence déjà par te sentir vulnérable. Et n'hésite euh, et <rire> pas à faire jouer, par exemple, le passage cosmique dans tes perceptions bizarres. Euh, alors oui, ça d'ailleurs, je me demande comment est-ce que je décris, parce que ça veut dire que il ouais, faudrait que je décrive plus à la première personne dans ce cas-là, pour réussir à inclure ça. Mais ça va pas faire bizarre du coup si je passe à la première personne maintenant, non Si. Bah tu, tu peux tu peux compter sur moi euh, si tu veux pour, euh, pour faire en sorte que tes perceptions te jouent des tours. On va voir. Jésabelle dévisage euh, Eurydice dans le, la, la pénombre de la fin de journée euh, qui règne dans Hargrave House. Euh, la jeune femme blonde semble aux yeux de Jésabelle comme auréolée d'une lumière un peu, un peu surnaturelle. Elle sent dans son, son poignet la, la douleur lancinante qui, qui persiste et dans sa tête ce bourdonnement qui semble fait de, de multiples voix parlant les unes par-dessus les autres de manière indistincte. Toutes ces implications dont elle essaie de prendre la responsabilité, ses indices qu'elle essaie de comprendre, et cette main toute tendue semble soudain extrêmement... semble si tentant d'un coup de simplement s'autoriser à lâcher prise, oublier, oublier les responsabilités, les risques, les morts, le visage figé par le froid, la terreur et la mort de Harold Bill, la douleur dans les yeux de sa femme, la silhouette terrifiante dans le miroir de la chambre et le fait que oui, oui, ça fait longtemps que Isabelle attendait ce moment. Et c'est si tentant de ne pas y penser, de simplement attraper cette main. L'expression de la jeune femme change perdant de sa réserve, 
Son regard se défait de sa distance, qui est remplacée par une, une chaleur qui monte lentement, tandis qu'elle regarde Eurydice d'une manière dont elle ne l'avait jamais regardée ouvertement jusqu'ici. Eh bien, je te laisse montrer le chemin. Et on passe au tutoiement maintenant. Tu as l'air de t'étendre. Eurydice passe doucement derrière Jézabel et en l'empoignant délicatement par les épaules, elle la pousse en direction de ses appartements. Elle monte les escaliers lentement, puis arrivée devant sa porte, elle l'ouvre et et fait un geste comme pour lui faire découvrir l'endroit, un endroit qu'elle a bien sûr déjà vu, mais qui semble prendre une toute nouvelle importance euh, au vu de la situation. Je pense que la, la porte se referme euh, sur euh, le profil euh, d'Eurydice euh, qui euh, pousse euh, le battant et euh, sur euh, le profil euh, de Jézabel euh, qui se retourne euh, en lui lançant un un sourire en coin et un regard de plus en plus brûlant. Parfait. C'est un autre genre de face-à-face qu'on a dans l'annexe médicale de Scotland Yard. Le soleil est en train de, de décliner à l'extérieur et nous avons ce duel de regards entre Thomas Claridge, d'un côté de cette table de marbre où est allongé le corps de Clara Yarborough, et de l'autre, l'inspecteur Pettigrew qui le dévisage avec attention, avec un œil acéré. Docteur Claridge, tu étais en train de lui parler. Effectivement, il faudrait être un parfait imbécile pour ne pas voir en moi un coupable idéal. C'était un 7-9 que tu avais fait Non, c'était un 10+, c'est ça Un 10+, un 12+, même, un 12+, naturel. <rire> euh, oui, et c'était sur un day move, hein, donc, as pas de... oui. donc tu, par contre, tu vas avoir un avantage. Euh, oui, ce serait presque trop facile de voir en vous un coupable idéal. Et il faut se méfier des évidences lorsqu'elles se présentent à nous. Ce sont les détails qui comptent, ce sont toujours les détails qui comptent. En te disant ça, euh, le détective petit Roux fait le tour hein, de la table, se plante juste en face de toi, et je pense qu'il te demande, euh, avec autorité, euh, montrez-moi vos mains. Je, il est luttant, sans, sans plus de manière des longs doigts livides, des instruments aux ongles impeccables. Peut-on y déceler une quelconque trace de sang après l'examen que tu viens de faire Ce sont des mains euh, vachement souillées, oui. Hélas. Planté en face de toi, il attrape tes poignets, te fait tourner lentement les mains en les examinant avec attention. Et dans ton dos, il y a, euh, on pourrait voir euh, Peter Jacobsen qui, est, euh, qui a l'air euh, vraiment tendu en train de se ronger les ongles, en train de se demander véritablement ce qui est en train de se jouer là. Et il euh, y a quelques secondes qui passent, et le détective Pettigrew semble avoir euh, trouvé ce qu'il cherchait. Il relâche tes poignets, relève son visage vers toi, et euh, avec un petit sourire, il te met une tape sur l'épaule. Il te fait... Bon, maintenant que j'ai la preuve que ce n'est pas vous derrière ces meurtres, je pense qu'on peut discuter un peu plus sereinement. Par contre, vous, Peter, la prochaine fois, il faudra que vous arrêtiez de faire rentrer les gens comme ça sans demander l'autorisation à l'intérieur de, de l'annexe médicale. C'est pas un moulin, ici. Vous avez su déceler en moi l'importance que j'accordais à la vie. L'ôter serait la pire des bassesses. Bon, maintenant que vous êtes euh, déjà là, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. 
Pour les prochaines fois, il faudra que vous me consultiez moi avant d'interférer davantage avec cette enquête. Mais sachez que je serai plutôt enclin à écouter vos conseils. Il n'y a certainement pas l'expertise médicale que vous pouvez avoir, celle que vous octroie Dr Jacobsen. Et je pense que sur cette affaire sordide, on aurait bien besoin des lumières de quelqu'un comme vous. Avec grand plaisir. Donc voici ma carte. Jamais un nouveau corps se présente, je vous tiendrai au courant. Si jamais vous-même vous apprenez quelque chose, que vous avez besoin du soutien de Scotland Yard, vous vous adressez à moi. La fait tourner entre le pouce et l'index et disparaître dans une poche. Et maintenant officiellement détective conseil. Donc je ne peux pas empêcher d'esquisser un sourire. Vous avez euh, trouvé ce que vous vouliez euh, en examinant ce corps est-ce que vous avez besoin de plus de temps J'en ai fini avec euh, la regretter. Je gage que nous mettrons euh, de nombreux monstres sous les verrous, vous et moi. J'espère. J'espère qu'il y en ait bien trop euh, qui circulent dans les rues de cette ville. Bon, mais si vous n'avez plus besoin euh, d'examiner le corps, euh, je vous propose de vous diriger vers la sortie. Il est déjà bien tard, l'annexe est sur le point de fermer. La porte se referme. Jézabel se retourne vers Eurydice. Ce sourire est apparu au coin de ses lèvres, inhabituel, un brin provocateur, mystérieux aussi. Que vas-tu donc me montrer de ta baignoire que je n'ai pas encore vue Eurydice sourit. Un sourire qui manque peut-être un peu de sincérité, mais qui se veut surtout espiègle. Eh bien, quel changement Je te voyais toujours si sérieuse, si concentrée. Je dois dire que ça me plaît. Il faut croire que tu ne me connais pas. Je peux te renvoyer le compliment. Quant à ce que nous allons faire maintenant, comme je te l'ai dit, je vais te rendre l'appareil pour ce qui s'est passé la dernière fois. Grâce à toi, mes blessures sont quasiment complètement soignées. Ça aurait été dommage d'abîmer une si jolie peau. À moi de prendre soin de la tienne. Jézabel s'approche euh, sans prévenir, réduisant la, la distance entre les deux femmes à euh, euh, pas grand-chose. Pour murmurer à l'oreille de Ridis, je doute que tu saches faire disparaître les blessures. Au contraire, mais montre-moi. Oh, mais... Ce brave docteur sait peut-être soigner les maux du corps, mais je sais soigner les maux de l'âme. Et je pense avoir ce qu'il faut pour au moins t'aider à relâcher toute cette tension que tu portes en permanence. Alors qu'elles sont collées et presque à partager le même souffle, Redis se, se recule juste et tourne, tourne le dos, comme si elle ignorait dans un premier temps Jézabelle. Pour d'abord se concentrer sur la baignoire, où elle commence à, à faire couler de l'eau. Autour de la baignoire se trouvent plusieurs flacons de sel de bain odorant. Elle, en, elle les contemple un peu un par un, toujours euh, feignant d'ignorer Isabelle euh, derrière elle. Puis en choisit plusieurs qu'elle fait tomber dans l'eau. Et une odeur épicée commence à se répandre dans la pièce, accompagnée de la vapeur qui s'élève de la baignoire. Et alors que l'ambiance devient brumeuse, presque irréelle, elle reporte enfin son attention sur Jézabel, toujours le même sourire aux lèvres. Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. 
Jézabel restait parfaitement immobile. Seuls ses yeux bougent pour suivre les mouvements de la femme qu'elle a accepté de suivre jusqu'ici. Son regard la dévore d'une manière qui ne ressemble pas à sa réserve un peu guindée habituelle. On en est même très loin. Eurydice s'approche pour se coller à nouveau presque à Jézabel et lui dit « J'ai beau aimer cette air entreprenant que tu as ce soir, maintenant c'est moi qui mène. Après tout, je suis là pour prendre soin de toi. Alors laisse-toi faire et apprécie. D'accord ?»« Comme tu voudras. » Eurydice sourit à nouveau, puis se remet dans le dos de Jézabel et cette fois-ci se colle complètement à elle ses mains en serrant la taille de la jeune femme et remontant doucement pour aller se poser sur ses épaules. Elle glisse alors à son oreille. C'est une technique que j'ai appris il y a quelques années de ça. Apparemment, c'est plutôt relaxant. En tout cas, personne ne s'en est jamais plaint. On va voir si tu vas tenir. Et elle commence à retirer les vêtements de la jeune femme, un par un. Elle a plus de mal au niveau de, de la taille et du foutu corset. On ne comprendra jamais pourquoi les femmes continuent à essayer d'emporter. En tout cas, des aussi compliqués à retirer. Ses mains glissent doucement, retirant chaque pièce de tissu et les accompagnant dans leur chute sur le sol. À chaque vêtement ôté, Jézabel est parcourue d'un frisson. À mesure qu'elle sent l'air toucher sa peau à la place du tissu, des baleines. Elle pousse un, un soupir de soulagement, de, de libération. « Continue de parler, s'il te plaît. » dit-elle, les yeux fermés. <rire> « Oh, et que voudrais-tu donc que je te dise Devons-nous parler de l'aspect le plus technique de ce massage ou est-ce que ses mains glissent doucement alors que le dernier, la dernière pièce de vêtement tombe, ses mains se glissent doucement vers le visage de Jézabel. Ou alors, est-ce que tu attends des mots doux, des mots réconfortants Qu'est-ce qui t'aiderait à oublier, dis-moi <rire> Des mots doux Non. Non, ce n'est pas ce que j'attends. Je veux juste que tu parles plus fort que... Plus fort que quoi Que qui Jézabel regarde Eurydice par-dessus son épaule, au travers de ses cils. Si toi tu es désespérément seul, Eurydice, moi je désire désespérément l'être. Malheureusement, je ne te laisserai pas seule ce soir. Doucement, elle te guide jusqu'à la baignoire. Elle te laisse y rentrer. Et beaucoup plus rapidement que n'a pris le déshabillage de Jézabel, Redis se sépare elle-même de ses vêtements. Et c'est un peu comme si chaque pièce de tissu avait un lien magique qu'elle arrivait à desserrer en un seul pincement de doigts afin de se retrouver nue en un temps record et de se glisser à son tour dans l'eau chaude. Cette baignoire est décidément très grande. Jézabel ne peut pas s'empêcher de retenir son souffle en regardant Eurydice se dévêtir. Elle regarde ses lignes courbe, cette peau au grain si fin, comme une œuvre d'art. 
malgré l'état second dans lequel elle est, la beauté de Rydis l'atteint malgré tout. Et elle en oublie de respirer jusqu'à ce qu'elle finisse par rentrer dans l'eau. Est-ce que c'est l'eau chaude qui te fait déjà tourner la tête Notre petit instant ne fait que commencer pourtant. J'espère bien que tu vas faire plus que me faire tourner la tête. Voyons, tu devrais commencer à me connaître. Mais pour l'instant, revenons-en plutôt à toi. Pour ça, et elle prend doucement ton poignet et elle passe sa main sur les blessures. Je ne peux pas faire grand-chose. Mais comme je te l'ai dit, je peux aider tout ton corps à se relaxer. Assez... Elle prend un ton un peu méprisant. À ses voix et ses fantômes, réussir à les faire se taire un petit instant. Euh, proposition. Je pense que Jezabel a dû... Quand elle a dû arrêter d'étudier... Euh, J'oublie toujours comment s'appelle cette fiche pièce. La Spintria. La Spintria. <rire> Quand elle a, elle a dû arrêter d'étudier la Spintria, je pense qu'elle a dû. Puisqu'elle était montée en pendentif, il me semble, hein, ce truc-là. Enfin, dans ma tête, c'était monté en pendentif. Euh, du coup, je pense qu'elle a dû la mettre coup et que du coup, euh, actuellement, c'est la seule chose qu'elle porte encore. Eurydice euh, se retourne une nouvelle fois vers. Euh les flacons et, qui se trouvent autour de la baignoire et euh, elle en sélectionne un, un en particulier et verse le contenu une sorte de, de gelée euh, florale odorante et elle s'en recouvre euh, les bras puis la poitrine et en venant se coller à Jézabel et en approchant délicatement ses lèvres de son oreille elle lui dit Maintenant, ferme les yeux, détends-toi et profite. Isabelle la regarde faire, euh, accoudée euh, nonchalamment euh, sur euh, les montants de la baignoire, sans pudeur, euh, la spintria brillant sur sa peau euh, entre ses seins comme une provocation. Et fondue au noir. <rire> à l'entrée de la maison... Euh, devant l'entrée euh, d'un Red House. Et il y a euh, quelques passants qui rentrent chez eux euh, en ce début de soirée. Quelques rares euh, calèches qui passent dans la rue, qui est en train de, de se déserter petit à petit. Et docteur Claridge, c'est à ce moment-là que tu parviens devant le seuil. Sur celui-ci, euh, j'imagine bien euh, accoudé euh, contre la rambarde qui accompagne quelques marches montant vers le, la porte d'entrée. Il y a une figure familière, Harley White, qui t'attend, jouant avec une pièce entre ses doigts. Et alors, Monsieur Claridge, deuxième fois en deux jours que vous oubliez votre rendez-vous J'ai été retenu. C'est triste, ça. Moi, je compte sur vous pour les affaires, vous savez. Et je vous avais déjà dit que je vous payais pour votre discrétion. Oui, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut pour vous vous avez du nouveau concernant Clara Est-ce qu'on a du souci à se faire Je pense que vous n'avez rien à craindre, Monsieur White. Ah oui, c'est pas un, un concurrent. Il y a d'autres gangs dans les cimetières de l'East End avec qui on se tire parfois la bourre. On a déjà cassé quelques gueules. J'avais peur que ce soit un gars de chez eux qui fasse ce genre de truc. Il ne s'agit pas de punition, de représailles, de brutalité incontrôlable. Qui que ce soit qui ait commis un tel acte, c'est pour lui une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Il oh, y a des gens qui sont bizarres. Hein. 
Oui, je suis désolé. Je ne pense pas que vous soyez à son bout, Monsieur White. Oh, mais pourtant, j'ai une bonne tête, vous trouvez pas Et Une nouvelle fois, il te fait un sourire à faire peur. C'est difficile de ne pas rire. Et, et de, ou de déclarer le visage que celui de mère puisse aimer. Non. Je pense juste qu'il a, qu a un roulement d'yeux. Et euh, à ce moment-là, je jette un œil à mon seul unique move, les résurrectionnistes. Oui, absolument. Parce que c'est là qu'il se déclenche. Ça peut être marrant, ça. Euh, non, je ne vais pas demander à Harvey de m'accompagner pour euh, la, la, la nuit à venir, parce que de manière, euh, je ne sais même pas dans où est-ce qu'on va se rendre. Et puis c'est trop tôt, je n'ai pas envie de le présenter à mes camarades. Et non, les complications, les complications, c'est le moment, là, c'est l'épisode 5. Là. Donc non, je ne vais pas sélectionner le fait que euh, il n'y aura aucune complication à la, aux opérations de la nuit de, de mon petit gang. Donc je, je tiens effectivement à ce qu'il me ramène un organe de plus pour l'enfant, parce que c'est... Euh, c'est mon sablier à moi, c'est mon décompte, faut que ça, faut qu'elle avance, ma créature. On, même si on ne se répétera jamais ce pourquoi je me suis lancé là-dedans. Et euh, ouais, ouais, ça m'amuse de sélectionner le fait qu'ils vont ramener un objet de valeur et que ce sera défini par euh, une de mes camarades. Même si euh, c'est surtout par goût pour euh, ce que la fiction va raconter, parce que jamais je n'utiliserai un, un, un des objets de mes appartements. J'ai trop soif d'échouer c'est entendu, monsieur. Donc on vise la petite sœur, c'est ça Le bras de l'autre côté, quoi. Dommage, parce que celui de la, de la nuit dernière, on l'a déjà vendu à quelqu'un d'autre. Il est euh, franchement de sourcils, alors qu'il regarde de droite et de gauche, en espérant que cette discussion ne sera pas épiée, surtout avec euh, la lanterne de Scotland Yard euh, dirigée dans sa direction. Et puis finalement, il finit par déduire que ça a sans doute été remis à, à un médecin, quelqu'un qui voulait satisfaire une... Enfin bref, ça n'est pas digne de son intérêt. Ouais, 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 inutile de vous inquiéter. Bon, ok, j'ai la liste de courses de la nuit. Ouais, dormez bien, monsieur Claire Je lui file une petite avance, sans monter trébuchante, pour la motivation. Il l'empoche euh, immédiatement, avant de se détourner et de, de s'en aller sur le trottoir, euh, au maintenant désert. Je le, je le regarde partir, toujours là difficile de savoir si j'éprouve du dégoût pour sa personne ou du dégoût pour moi-même. Et je finis par passer le, la porte du manoir où, où il se passe quelque chose que je suis loin d'imaginer. Absolument. Et euh, comme j'ai... Euh, là, j'ai envie de passer au crépuscule, donc... On peut résoudre quand même le vulnerable mood, s'il vous plaît Oui Non, mais oh donc effectivement, euh, quand tu as un moment intime avec un autre chasseur, lorsque l'un d'entre vous est engagé, est engagé dans son vice, donc tu peux, Califera, euh, enlever une de tes conditions, et de plus si c'est ton vice, ce qui est le cas, tu peux soit découvrir un indice, soit inviter l'autre chasseur à te poser une question au sujet de ton passé. Dans ce cas-là, tu devras répondre à boule l'indice. Bah, Comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça Alors, est-ce que tu veux un indice sur le fantôme de saint james Street Ça me semble être le plus logique. Ouais. Oui, et je, et je perds ma, Alors, ma condition euh, obsédée. Oh, ouais. Alors ça, j'aime bien. Cet indice, il va, tellement, il va tellement avec la situation. Je le prends. Tu, tu es euh, allongé, détendu, dans l'eau tiède respirant l'air moite et parfumé de la pièce. Tu te laisses aller. Tu ne sais pas exactement combien de temps a passé lorsque tu ouvres les yeux, que tu examines un peu la pièce autour de toi. 
un regard à droite euh, et tu vois la coiffeuse de Redis sur laquelle il y a le grand miroir euh, qu'elle utilise le matin pour se coiffer et tu peux voir euh, poser sur ces meubles une, un grand euh, décanteur en cristal accompagné d'un verre et tu, es, tu te surprends à, à, à penser que lorsque tu es rentré dans cette pièce, tu es à peu près certaine que le décanteur était plein d'un porto au vu de la couleur. Et maintenant que tu l'as de nouveau sous les yeux, il est complètement vide. Alors que ni toi ni Eurydice euh, ne l'avait touché. Ah bah non <rire> Ah merde, quelqu'un a touché à l'alcool de Redis. Manuel <rire> Vous me laissez sur la touche comme ça. Le réconfort, on le trouve où on peut. Donc, ton indice, c'est un décanteur en cristal qui était rempli de porto et qui est maintenant vide. Alors, je tiens à préciser que quand même sur ce move, normalement, c'est moi, c'est le joueur qui dit euh, ce que c'est. Ah, mais c'est vrai ça. L'indice. Mmh. C'est un truc de malade. Qui peut. Ah ouais, bah écoute, bah, euh, ouais, ouais, bah, j'ai, j'ai fait n'importe quoi, je, écoute, je suis parti un peu trop vite en besogne, bah du coup, euh, je n'ai rien dit. <rire> Et donc ensuite, si c'est ton vice, tu peux donc, inviter un autre chasseur à te poser une question au sujet de ton passé à laquelle tu devras répondre avec honnêteté, ou alors tu peux découvrir un indice, et dans ce cas, c'est euh, toi qui vas me dire quel est cet indice, par contre, il ne peut pas répondre de manière conclusive à une question à lui seul. C'est ça. Comme n'importe quel indice d'ailleurs. Tu peux juste repérer un, un élément intriguant. Ok. Et il faudra que tu me dises à quel mystère il est associé, enfin à quelle menace il est lié. Jésabelle euh, se laisse euh, envahir par euh, les odeurs entêtantes, la sensation de la vapeur d'eau euh, qui effleure sa peau et qui remplace peu à peu le, la sensation habituelle de, de ses mains et de ses murmures étrangères qui l'enveloppe et l'envahisse. Elle cligne langoureusement les yeux en, en commençant à se laisser aller. Du coin de l'œil, elle, a, elle, elle aperçoit soudain quelque chose qui la fait se figer à travers les, les brumes et les, les vapeurs du bain et, les, et des parfums de Bédis. Elle aperçoit la coiffeuse qui se trouve à, à, à peine un mètre de là. Sauf que son miroir semble refléter, semble refléter quelque chose qui n'est pas ici. Au lieu de lui renvoyer le reflet de la salle de bain et de Rizdis auprès d'elle, elle voit ce qui semble être un morceau de, d'un lit sur lequel est allongé quelqu'un dont elle ne voit pas l'entièreté de la personne. Mais il y a une main blanche, pâle, presque cadavérique déjà, morte, qui pend de, de ce lit, ouverte, et lui semble voir la, la spintria dans cette main. La spintria qui s'en échappe, tombe, qui roule. Ses yeux se baissent, suivant son, son mouvement euh, irréel, qui se termine sur le, le plancher de la, de la salle de bain, comme si elle avait toujours été là, l'était-elle ou pas, Jézabel se laisse de nouveau happer par ce qui se passe dans la baignoire. Ouh. Comment ça se fait, bon. un tel indice euh... Euh, 
vision de la Spintria s'échappant d'une main morte mmh. Elle est adjugée. Je suis rentré Devinez qui est détective conseil Où êtes-vous <rire> Nous sommes dans le salon qu'on a découvert un peu plus tôt pendant la journée. Et cette fois-ci, maintenant que nous sommes au crépuscule, il est inondé de la lumière orange qui provient de la verrière. Et sous celle-ci, sur le grand tapis, il y a ce grand échalat, le docteur Claridge, qui est assis dans un des fauteuils. On a évidemment débarrassé la théière et les scones qu'on avait servis quelques heures plus tôt à, à Madame Bill. Et euh, le docteur Claridge attend. Ça fait quelques minutes que tu as envoyé un domestique quérir Eurydice et Jezabel. Le, le bon docteur fait les 100 pas avec une, certaine, avec une certaine impatience de temps à autre. Il boit une gorgée un, de son café noir comme la nuit. Et euh, peut-être qu'à quelques occasions, son regard se perd dans, dans la contemplation du feu. Ou en un autre lieu, en un autre temps, il a fait disparaître une, une preuve accablante. Et euh, il est en bras de chemise, petit veston avec la montre à gousser en argent qui dépasse. Et il scrute de temps à autre avec impatience l'escalier en attendant que ses comparses daignent enfin venir à leur petite réunion pour décider des actions de la nuit. Je pense que c'est peut-être au moment où tu refermes le clapet de ta montre à gousset que tu entends du bruit provenir du haut de l'escalier, des pas et des voix, que ce serait demoiselle Hartington et Brown qui descendent. De ma... On peut dire de manière, de manière assez surprenante, mais Mademoiselle Brown et... et Hartington portent toutes les deux euh, une sorte de peignoir en soie brodé euh, de couleur bordeaux. On peut voir qu'il s'agit de, de, de peignoirs euh, assez chers de par euh, les, les petites broderies dorées que l'on peut voir euh, en motif de fleurs un peu partout sur, euh, sur l'habit. Euh, de son côté, euh, Eurydice le porte un peu lassivement, laissant euh, apparaître euh, une épaule dénudée. Ses cheveux sont un peu en pagaille et euh, elle a un grand sourire euh, alors qu'elle descend l'escalier, jetant de, de temps en temps des petits regards à Jézabel et euh, elle a dans la main une petite coupe de champagne. Jézabel qui la suit a l'air de moins en moins détendue à chaque pas qu'elle fait. <rire> comme, si, comme si quelque chose se dissipait. Et quand, quand elle finit par arriver dans, dans le salon à la suite de, de Ridis, elle dégage une, une toute autre énergie que notre indéniable. Tout en, en, en gêne, en, en regard détourné. Et ça, son chignon qui, qui est encore entier sur sa tête et parsemé de, de petites mèches qui, qui en sont sorties à cause de, de l'humidité. Et elle finit par s'installer un peu mal à l'aise dans un des divans, très consciente de, du peu de vêtements qu'elle porte et elle, elle resserre autant que possible le peignoir autour d'elle. Peut-être du bon, de, bon docteur pour garder son flegme, il n'y parvient qu'à moitié. Euh, manquant de renverser son, son café, euh, il dépose prestement la, la, la tasse euh, sur le linteau de la cheminée. Il passe une main sur sa courte barbe et euh, tente euh, l'air le plus mondain du monde en reprenant ses allées et venues. 
et il aborde de façon très, très factuelle, sans tenter de, de, de faire quelques allusions à la mine de ses camarades et, et à l'épiderme qu'elles exposent avec plus ou moins de gêne. La visite à la morgue fut fructueuse. Le visage de, de la trépassée était retiré avec une très grande précision. C'est l'œuvre d'un ou d'une experte qui a eu le geste précis. Des veines noircies euh, sur la nuque de la victime démontrent qu'elle aurait été euh, empoisonnée. Je crains qu'elle n'ait été pleinement consciente au moment où son visage a été prélevé. J'ai attiré l'attention une fois de trop de Scotland Yard. Je fais un coupable idéal. L'un des inspecteurs ne semble pas en démordre. Je ne suis pas sûr d'avoir écarté tous ses soupçons. Nous aurons de ces nouvelles. De quoi vous accuse-t-on au juste, Thomas mon statut de détective-conseil officieux semble beaucoup trop commode aux yeux de certains. Jamais bien, bien loin des corps, toujours à trouver des coupables idéaux, limite sortis de son chapeau. Aux yeux de ce détective, peut-être que j'efface mes propres traces. Pas impossible qu'il vous pose des questions d'ailleurs. Euh, à ces mots, Eurydice s'étouffe un peu avec son champagne. <coughs> oh vous avez euh, une de ces façons de casser l'ambiance et de ces conversations dès le matin. Hmm. Petit plissement de paupières, euh, il jette un regard vers le, le crépuscule, clairement visible par, à travers la baie vitrée. Isabelle se, se tourne légèrement vers Aurédis en lui jetant un, un, un regard de jugement absolu. Oh, oh c'est bon, l'aube, le, le crépuscule, euh, pas tout le temps passe tellement différemment quand on s'amuse pour une fois qu'on s'amuse dans cette maison et, et, et donc avec toutes ces sordides observations mon cher docteur que pensez-vous que sera notre prochaine marche à suivre on va frapper à nouveau j'ignore les raisons de cette sinistre collection mais euh, nous devons le stopper ou plutôt euh, en fait donc il va te déclarer, euh, et vous, est-ce que vos enquêtes ont été fructueuses Quels ont été, Quel a été le bilan de votre journée Si ce n'est quelques, quelques jeux... Et donc à ce moment-là, il prend vraiment la peine de vous observer toutes deux dans, dans, dans cet érotisme troublant qui emplit la pièce. Et je ne sais pas si tu vas m'autoriser ça, ce, ces sens accrus, cette intelligence acérée à laquelle euh, le docteur vous a habitué, mais là, il va te fixer avec beaucoup plus d'attention, Jezabel. Toi qui fuis les regards pour plein de bonnes raisons. Eurydice, elle, elle voit cette ce espèce de petite euh, jalousie naître dans le regard de Thomas Claridge et elle en, elle en, elle en raffole et elle sourit un peu. Le mal baiser Oh Oh, et bien, trois fois rien, voyez-vous Vous, vous souvenez-vous de ce, de ce reçu d'achat d'étoffe euh que nous avions trouvé. Eh bien, figurez-vous que je connais très bien la, la boutique euh, en question. Je m'y suis donc rendue euh, pour euh, en apprendre euh, un, un petit peu plus sur, euh, sur notre, notre chère euh, victime. Et bah, c'est ce que le gérant de la boutique a pu me donner. Et euh, elle, va se, elle se rend vers un, un meuble où elle avait posé euh, un peu plus tôt le, le fameux carton qu'elle n'avait pas gardé sur elle. Elle le lance d'un geste habile à Thomas Claridge. Ça devrait vous intéresser L'art, la médecine, tout ça. Cela dit, il n'y a ni adresse, ni date. Les coordonnées qui se trouvent dessus sont celles de Clara Yarborough. Hélas, 
tout le long du flot de, de tes paroles, ce, ce petit carillon léger, Thomas n'a pas cessé de fixer Isabelle. Et à fur et à mesure que ses certitudes ont commencé à, à se durcir comme l'acier, euh, son expression est devenue de plus en plus fermée, vraiment les, les dents serrées, le regard perçant, courroucé. Et au lieu de se tendre, de se retourner vers le, 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 le document, la pièce présente, et qui est liée à l'affaire, lâchée de cette voix froide, pauvre folle, qu'est-ce que vous avez fait Pendant tout le temps où Thomas la tient sous le feu de son regard froid, Jésabel euh, est manifestement de plus en plus mal à l'aise, elle, elle s'enfonce et se trémousse au fond du canapé sans parvenir à à rester immobile. Elle, d'une main, elle, elle tire nerveusement sur une boucle de cheveux humides qui, qui lui tombe dans, dans le cou. Elle, elle a les, les yeux détournés qui, qui reviennent parfois furtivement vers, vers Thomas. Et comme il la regarde, il, voit, il peut voir que par moments, elle a, elle, a, elle a les lèvres qui bougent comme si elle murmurait quelque chose, mais tellement bas que même si c'est le cas, ça ne peut être que pour se parler à elle-même. D'un geste excessivement déplacé, ne faites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels. Thomas Kerridge va fondre sur elle et euh, avec une indélicatesse folle, saisir son menton entre le pouce et l'index, le menton de Jézabel, j'entends et la forcer à affronter son regard et ainsi euh, parachever son examen euh, du visage de sa patiente. Qu'est-ce qu'il voit d'ailleurs C'est quelque chose qui trahit le fait que, euh, avec tes sens plus accrus qui, ne sont, qui, qui voient sans cesse désormais à travers le voile, il y a quelque chose que tu as fracturé, que tu as sacrifié pour cela. Le, le visage de Jézabel est toujours le même, euh, pâle, les traits tirés par le manque de sommeil, les lèvres roses, mais c'est son regard, je pense, qui trahit ce qui s'est passé. Elle a le blanc des yeux légèrement injecté de sang et, et ses yeux ne, ne cessent de bouger. C'est-à-dire que même quand elle se retrouve obligée de, de fixer Thomas, ses, ses pupilles bougent comme malgré elle. Comme pour sans cesse regarder des choses qui seraient là mais qui n'y sont pas. Et c'est là que, que Thomas peut sentir le, le déséquilibre, la façon dont elle se tient désormais en permanence au bord de l'abîme, en tout cas beaucoup plus près qu'elle n'en était auparavant. Il y a une détresse, une honte, il n'y a plus cet orgueil passé quand tu m'envoyais chier avec ta spinfria dans, logée dans le coin. Certaines choses doivent être faites, Docteur Claridge. Pendant que vous traquez des meurtriers, il faut bien que quelqu'un s'occupe du reste. Elle balaye sa, sa main d'une tape. Je vous avez mis en garde. Cet orgueil qui allait causer votre perte, c'est de la démence. Ça crève les yeux, vous êtes quasiment passé de l'autre côté. Par contre, je croyais que Claridge n'y croyait pas aux films d'Arthur Naturel. Je suis une contradiction. <rire> tu peux lui balancer dans la gueule Oui, c'est pas faux. Jézabel se, se lève du canapé pour se, se dresser droit devant lui sans reculer, en levant du coup le, le visage droit, droit vers le sien. De l'autre côté de quoi, au juste, cher docteur Je croyais que tout ceci n'était que des balivernes et des inventions. 
Ouh Que me reprochez-vous donc, puisque tout ceci n'existe pas Derrière, alors que les, les deux commencent à se, à se lancer des pics, Eurydice lâche des petites exclamations à chaque, à chaque retournement de situation et chaque argument balancé à la figure de l'autre, tout en sirotant son, son champagne. J'ai toujours accordé du crédit à votre instinct, mais là vous êtes complètement hors de contrôle. C'est de votre équilibre dont il est question. Bientôt, c'est vous que Redis et moi-même devrons traquer et stopper. Vous devez arrêter sur le champ. C'est de repos dont vous avez besoin. La traque nocturne se fera sans vous. Ah, J'aimerais bien voir ça. Si je m'arrête maintenant, Thomas, c'est là que des gens vont mourir. Si vous aviez passé un peu plus de temps à m'aider pour régler le problème de St. James House, peut-être que je n'aurais pas à prendre autant de risques seul. Nous devons y retourner ce soir et ça ne se fera pas sans moi. L'affaire de St. James est classée. Le coupable est mort. En revanche, Sally sans visage est un croque-mitaine bien tangible. Quelqu'un qui prélève des visages pour sa collection et que j'entends stopper. Je ne suis pas en train de courir après des volutes, des fumées. Allez dire que ces fumées n'étaient pas tangibles à Harold Bill. Si vous avez un tant soit peu de respect pour mon instinct, Thomas, cette nuit vous viendrez à St. James House. St. James Street. St. James Street. <rire> Je vais y arriver. Cette nuit vous viendrez à St. James Street. Tout ceci est loin d'être terminé. On tombe et vous regardez sombrer dans la démence petit à petit. Allons, allons. C'est amusant de vous regarder, vous battre ainsi pendant quelques instants, mais je commence déjà à m'ennuyer. Eurydice arrive et... et alors que les deux sont quasiment au... au coude à coude, elle les sépare et se place entre les deux chasseurs de fantômes. J'ai une idée, puisque finalement, vos deux arguments me semblent assez valides. Et si on la jouait ainsi Elle porte une main à son décolleté et... On sort la spintria qu'elle avait récupérée lors de son étreinte avec Isabelle. Pile au face, rien de plus simple. Pile, nous suivrons la piste de ce bon docteur. Et face, nous retournerons à St. James Street. Qu'en pensez-vous Il hors de question que je m'en remette au hasard. Si ce n'est au hasard, remettez-vous-en à moi. Sinon, euh, là-dessus, euh, Redis euh, lance la spintria dans les airs, la rattrape. Regarde, tour à tour, le docteur Thomas Leridge et Miss Isabelle Hartington. Pendant que la, la pièce tourne dans les airs, Isabelle la, la fixe avec une intensité effrayante. Et on a peu de mal à, à, à imaginer qu'en des temps pas si éloignés, ce genre de regard aurait pu lui valoir des accusations de, de sorcellerie et d'avoir d'un fois influencé le, le résultat de, de ce tirage qui n'aurait qui dû être dédié qu'au hasard. Tricheuse. <rire> Même pas. Eurydice, tu, tu relèves ta main, tu révèles le résultat. Face. Il semblerait que Miss Hartington ait gagné. Il y a un mouvement d'épaule presque imperceptible chez Isabelle qui, qui ressemble à du soulagement. Elle se tourne une dernière fois vers euh, le docteur Claridge. C'est moi qui vais vous faire un avertissement, docteur. Des choses terribles vont se produire, que vous le vouliez ou non. Que vous les ignorez ne les empêchera pas. Cependant, 
ne venez pas me reprocher le mal qu'il se sera produit en votre absence. Sur ce, elle tourne les talons pour aller s'habiller. Il y a eu un gros bruit de voiture là. Effectivement. <rire> c'est rien, c'est une, une calèche très rapide dans la rue. <rire> ok. Oui, alors moi j'ai une entorse au poignet. Est-ce que je suis tombée comme une patate en ayant très peur de mon propre reflet dans le miroir <rire> Parce que mon personnage est en train de virer complètement wakokoku euh, Et je suis obsédée par le talisman des Bills. Voilà, ce qui fait que je continue à stacker des indices. C'est merveilleux. Il y a des moments où tu dis Non, d'abord tu décris ton expression. <rire> et je t'ai oui, effectivement, <rire> c'est le moment où il faudrait le faire. À propos, vous m'avez beaucoup manqué. Et elle a débarqué en disant euh, Où est-elle Je me suis dit Putain, quoi la, la tester spintrienne Elle est au courant Non, en fait, c'est pas étonnant. Eh ben non Les actes, <rire> les actes irresponsables des PJ, leurs bobards gros comme des monarques victoriens, ont des conséquences que même un changement d'épisode. <rire> sachant, sachant que j'ai encore menti à quelqu'un, donc ça va être terrible. Je pense que je pourrais avoir tout Londres au cul, littéralement. Oui. C'est vrai en plus. T'as ta série télévisée comme ça où euh, tu te demandes s'il y a encore une personne dans la ville où n'a pas été banané par les PJ. Je vous connais, vous Ah, voilà, quoi. Oui, c'est tout à fait possible. Vous, non, vous entendez mon chat qui miaule ou pas Oui. Un, un petit peu, <rire> c'est mignon. <rire> je suis désolée, elle vient réclamer des câlins et tant que je n'en aurais pas donné, elle va chouigner. Et vous m'entendez, là Ah, ça y est. Là, c'est mieux, là, c'est mieux. Ah, depuis tout à l'heure, je suis désespérée. Ah, je disais bien que ça riait plus à mes blagues. <rire> euh, bah oui ça pourrait être, euh, être chouette enfin ça dépend est-ce que t'as une envie de scène particulière bah, euh, oui. mais évidemment qu'il faut que vous vous croisiez vous avez des moves sulfureux dont vous devez vous acquitter pour faire de l'XP l'XP c'est important c'est vrai qu'on a deux moves qui pourraient se... <rire> qui pourraient être très compatibles oui, non dans ce cas là exactement qu'est-ce que tu fous là-bas Excusez-moi, il faut que je rentre. Il y en a un qui va passer. Il y en a deux qui vont passer une très bonne soirée et un qui va passer une soirée abominable au poste. On sait le dégrisement. Un qui finit en prison pendant ce temps-là. Ah, c'est parce que c'est un vendredi, c'est misandrie. C'est. Voilà, c'est parfait. Ok. Euh... Bon, mais si vous n'avez plus besoin euh, d'examiner le corps, je vous propose de vous diriger vers la sortie. Il est déjà bien tard, l'annexe est sur le point de fermer. Je me coiffe de mon chapeau, haute forme, et je m'empresse, m'empresse de trouver euh, une cache qui puisse me ramener au manoir le plus vite possible. <rire> au sixième sens d'araignée qui te dit que des Les choses, choses terribles. sont en train de se passer. Ah, c'est fin tout ça, c'est fin Je suis détective conseil Ok, euh, est-ce que ça te va Est-ce qu'on en reste là pour toi Oui. Ok, donc moi ce que je vous propose, c'est que ben là on a une scène absolument capitale à jouer. Et ensuite je vous propose qu'on passe, euh, qu fasse, euh, qu fasse euh, le crépuscule. 